0: Wenn du müsstest, mit wem würdest du den Rest deines Lebens tauschen? Und das füge ich jetzt hinzu. Und du darfst nicht sagen, du bist so glücklich, wie du bist. Du willst nicht tauschen. Du musst tauschen. Es kann ein Prominenter sein oder was weiß ich.
1: Okay. Ich dachte erst, du sagst irgendwie sowas wie, mit welcher Person müsstest du ähm, das Leben, der Rest des Lebens verbringen oder so. <lacht> Aber ich okay. finde auch,
0: es, es darf auch eine Person sein, die äh, schon tot ist. Also, also von mir aus kannst du in jedes Jahrzehnt
1: springen. Okay, es kann vielleicht auch eine Person sein, die fiktional ist, also die ich erfinde. Nein. Hm, okay. Ähm, wir befinden uns auf jeden Fall in den 70er Jahren. Ich, es gibt bestimmt diese Person, von der ich jetzt spreche. Ich kenne ich kenn ihren Namen nicht. Und diese Person ähm, trägt weite Schlaghosen, hat lange Haare, sieht eigentlich genauso aus wie ich und lebt dieses Leben in den 70ern in vollen Zügen. Und sie ist einfach für diese Zeit bestimmt. Und das bin ich. Das bin ich, ja. Ich glaube, ich bin tatsächlich in den 70ern, irgendwie so aus den 70ern entsprungen und lebe jetzt hier in den Millennials, sagt man das so. Ich glaube ich
0: glaub schon, ich bin mir nicht sicher.
1: Und ähm, ja, also mit dieser Person würde ich gerne tauschen. Ich wäre auch super gern auf dem Woodstock damals dabei gewesen. Ich glaube, ich wäre so ein Groupie von Lenny Kravitz oder so gewesen, mhm. hatte damals überhaupt gespielt.
0: Ich weiß gar Nein, nicht. Ich
1: meine den anderen, ich meine nicht Lenny. Doch, ich meine Lenny Kravitz. Ich glaube Lenny Kravitz
0: hat auch gespielt, ja. ja.
1: Ach, das wäre herrlich.
0: Meinst du denn, dass du mit dem damaligen Frauenbild klarkommen würdest und wirklich glücklich wärst in den 70ern, wenn du eigentlich noch hinter den Herd gehörst?
1: Ich finde, es ist jetzt eine ziemlich krasse Überleitung. Ich hatte gerade so eher so den krassen Freiheitsgedanken ja. im Kopf und war eher so gerade auf dem Weg. Okay, ich glaube, unser Beziehungskonzept hätte damals vielleicht eher an Offenheit ja. oder auf offene Gemüter gestoßen. Ich war jetzt eher nicht beim klassischen Frauenbild. Ich war jetzt wirklich eher nur beim Feeling und natürlich würde ich da auf keinen Fall damals <lacht> mitgehen. Eine Frage, ich, ich, wollte dich nur mit der, ich wollte dich
0: nur mit der Realität konfrontieren.
1: Nein, das, das musst du gar nicht so oft tun. Das passiert schon viel zu oft im Alltag. Okay,
0: ich, ich finde die Antwort gut. Ich hatte jetzt, jetzt innerlich so, ich hatte gehofft, Thema Erwartungen, ne? ich hatte jetzt gehofft, dass du irgendein prominente Person nennst ähm, und irgendwie sagst, ey, ich fände es total cool, wenn ich wie, äh, dann, ich würde gerne das Leben mit XYZ mm. tauschen, aber deine Vorstellung ist natürlich deutlich äh, fantasievoller, als einfach sich irgendeine, irgendeine Person auszuwählen. Ja,
1: vor allem das Spannende ist, als du mir die Frage gestellt hast, das erste, was mir in den Kopf kam, wo ich selbst ein bisschen überrascht war, ähm, sofort irgendwie so, okay, Geld. Und dann fiel mir natürlich mm. Elon Musk ein, wo ich so dachte, so hä, was <lacht> zum Teufel, ich habe nichts mit diesem Typen irgendwie. Elon Musk. Ja, so, es interessiert mich einfach nicht. Rieke
0: schießt die Raketen in den Saal. Ja,
1: aber, ja, genau. Aber da dachte ich so, überhaupt nicht. Und dann bin ich so von diesem Gedankengeld weggekommen. Aber eigentlich sehr interessant, dass der erste Gedanke irgendwie so, ähm, ja, war, mit einem reichen Menschen zu tauschen. Mm wo ich jetzt merke, dass mich Geld ja auch in keinster Weise glücklich macht. Natürlich öffnet es dir Türen, aber ich bin dann eher so beim Feeling hängen geblieben und dachte mir so, welche Ereignisse fände ich geil, die ich mitbekommen hätte. Und da gäbe es bestimmt einiges in dieser Zeit, was vielleicht auch nicht so cool wäre, aber ich glaube, ich wäre da ziemlich glücklich gewesen. Glaube ich, <lacht> ich auch.
0: Also ich habe da an, an, an drei Personen bei dir gedacht. Die, die ich erwartet hatte, die, die du nennst.
1: Ja. Ähm,
0: ich dachte einmal, dass du Frida Kahlo sagst,
1: mhm.
0: dass du sie mhm. gerne gewesen wärst.
1: Nee, also, ähm, das war so ein hartes Leben. <lacht> ja, aber
0: weil du ja sie so, so interessant findest, ja, um, genau. um das noch besser kennenzulernen. Ähm, die zweite Person war Florence von Florence in the Machine. Ah, ja. Dass du, weil du sie ja auch so, so gern hast. Und das dritte war ähm, Julia Stone. Von
1: mhm.
0: Angus und Julia Stone, von Julia Stone. Okay. Ich weiß gar nicht, ja. nennt sie sich als Artist also, nur dann Julia Stone? Ja, so
1: ja. musikermäßig mäßig drauf. Ja, ja, das, das Mir ich ist Mir ist gerade doch noch jemanden eingefallen. Und zwar ähm, kennt ihr bestimmt auch alle die Serie Vikings. <lacht> und ich glaube ich tatsächlich, dass ich so, so eine Shield-Might auch richtig gefeiert hätte. Die was? Ich habe also gerade getrunken. Shieldmaid, Shield also Lagata. Kennst du das überhaupt? Hast du es dir jemand angeguckt?
0: Eine Shieldmaid?
1: Ja, so das heißt klingt... so eine Kämpferin.
0: Ach so, okay. Bei Maid denke ich direkt an Maid und dann an Putzfrau. Nein, hab
1: das mich heißt schon gefreut. So. Das heißt, jetzt zerstört doch nicht die Ganze.
0: Kämpferin. Eine Kämpferin.
1: Ja, ich zeig dir das mal bei Bedarf.
0: Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass du auch gut bei diesen. Also ähm, das waren die Wikinger, ne? Ja, yeah, yeah. ich kann mir ja, richtig okay. gut vorstellen, dass du so da ähm, bei diesen Wikinger, nicht Wikinger-Cosplays, wie nennt sich das, wenn die sich so verkleiden und. Oh Gott, und du
1: meinst Lapen? Lap? Das nennt sich doch so, nennt oder? Wo die so? sich verkleiden und dann auch so in Rollenspiele. Ja, ja. Da das hatte waren auch Ich mir auch tatsächlich mal eine Doku angeguckt, das fand ich auch ganz interessant, aber bin dann doch irgendwie so ein bisschen davon weggekommen, okay. weil es mir dann doch ein bisschen zu extrem war du stirbst. Dann wirst du mit so einem Schwert. Oh. Genau, und dann spielst du das halt auch und das fand ich halt irgendwie ein bisschen und, zu drüber.
0: Und bist du dann für das ganze Festival tot? Also was ist, wenn jemand dich am Anfang umbringt? Ach weißt du,
1: da kann dann bestimmt auch ein Zauberer aus dem Busch kriechen und dich dann wieder beleben oder so. Ich weiß ich glaube, das alles Ich wäre der
0: Zauberer. Ich wäre so eine genau. Zauberfee, die rumfliegt und alle Leute wieder zum Leben erweckt. Stimmt. Ja. Wäre doch schön, oder nicht?
1: Auf jeden Fall. Aber das war auf jeden Fall die Antwort auf okay. deine Frage.
0: Bin ich, finde äh, ich, ähm, ich finde das eine coole Frage. Wenn, ähm,
1: ja, oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Wolltest du nur was zu der Frage sagen? Nein. Okay, ich wollte nämlich nur sagen, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob wir das schon mal gesagt haben, ähm, dass wir uns ja am Anfang immer die Fragen stellen, wo wir ja. diese Fragen herhaben. Haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt, nee, oder? Nee, Mach mal
1: ein bisschen Werbung.
0: Ähm, diese Fragen, die sind von, ähm, ist ja theoretisch Kollege. Mhm. Ne? Von unserem Kollegen Matze, vom Hotel Matze. Ähm, und äh, der hat gemeinsam mit Beherzt, jetzt musst du mir auf die Sprünge helfen, waren das Schwestern, die
1: beiden? Das ist einfach eine Marke.
0: Ja, aber die beiden, die Beherzt machen. Das ich glaub, weiß ich nicht. Ich glaube, das sind Schwestern. Das kann doch beste Freundinnen sein, ich bin mir nicht sicher. Ähm, die haben ein ein Fragespiel auf den Markt gebracht mit 111 Fragen, um uns besser zu verstehen. So heißt das, darf ich das fragen? Nee, darf ich dich das fragen? Äh, sehr zu empfehlen von Hotel Matze und Beherzt. Ähm, die haben auch nochmal eine Version für Paare und Freundschaften, die nochmal ein bisschen intimer sind. Sehr zu empfehlen.
1: Jetzt auf jeden Fall. Ich mag die Fragen sehr, weil die ähm, ganz anders gestellt sind und was auch wieder einen Einfluss hat auf, ja, wie stellen wir uns gegenseitig Fragen? Total. So auch ganz viele Wie-Fragen und Was. Ja,
0: ja und also generell, also ähm, hört euch Hotel Matze an, wenn ihr es noch nicht kennt. Äh, ich glaube, das ist somit mit einer der besten Podcasts die man sich anhören kann. Und die ganzen Fragen in diesem Spiel sind Fragen, die er in seinen Podcast stellt.
1: So, und jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem Podcast. Ja, Hallo. ich, ich, ich finde
0: das super, was er macht.
1: Ja, <lacht> das ist toll, dass du da so deine Begeisterung für... Worüber
0: Kindes. reden wir denn heute?
1: Gute Frage. Ich weiß es nicht. Tatsächlich. Also, wirklich nicht.
0: Ich ähm, würde vorschlagen, ähm, also heute ist eine, ist eine spontane Folge. Wir haben bereits Mittwoch, Mittwochabend. 20 Uhr. Ich
1: bin gerade von der Arbeit gekommen, bin ja. mega fertig, habe nichts gegessen. Der
0: Podcast ist morgen kommt morgen früh online, das heißt, ich muss ihn heute Abend noch schnibbeln. Ähm, aber ich war eben ähm, mit einem guten Freund unterwegs ähm, und wir haben uns ganz kurz über Freundschaften unterhalten, mhm. ähm, weil wir auch einen gemeinsamen Freund haben, der nicht mehr jetzt zu unseren Freunden gehört. Okay. Und somit ähm, würde ich vorschlagen, wollen wir darüber reden, äh, wie wichtig es ist, vielleicht, sich von Menschen zu trennen?
1: Jetzt nur auf freundschaftlicher Ebene.
0: Oder? Wie du magst. Ja. Toxische, nicht nur toxische Menschen, toxisch ist ein schwieriger Begriff, mhm. Menschen, die äh, die einem
1: nicht gut tun, wo man, ja, ja also okay, mega, mega cool, da kann ich auf jeden Fall ein paar Geschichten, glaube ich, in den Raum werfen.
0: Dann werf mal, ich fange sie auf.
1: Ähm, All die Jahre war es mir immer wichtig, dass ich so viele Leute wie möglich irgendwie in meinem Leben habe und jeder hat irgendwie, weiß ich nicht, verschiedene Freunde, mit denen man auch unterschiedliche Unternehmungen vielleicht macht, sage ich es mal so, weiß ich nicht, den Partyfreund oder weiß ich nicht, den einen Freund, mit dem man irgendwie nur Branchen geht oder keine Ahnung, was weiß ich oder mit dem einen geht man nur klettern, wie auch immer und ähm, das war mir früher immer sehr wichtig. Und ich habe jetzt erst in den letzten Jahren gemerkt, dass eine, wie soll ich es nennen, eine feine Auslese an Menschen deutlich feiner ist im Leben zu haben, als irgendwie einen ganzen ganzen Apothekerschrank vor, von irgendwelchen Leuten, wo du die mal aufmachst, diese kleinen Schranktür. Manche sind vielleicht total eingestaubt. Und mit denen hat man irgendwie gar nicht so viel Kontakt und wo du auch merkst so, boah, der Mensch tut mir irgendwie gar nicht so gut, da mache ich die Schublade wieder schnell zu. Und ich habe diesen Apothekerschrank jetzt auf jeden Fall reduziert auf ein paar wenigere Schubladen, die ich gerne öffne, wo ich auch richtig viel Energie draus ziehe. Das fällt mir jetzt mal eben so spontan dazu ein.
0: Und, und warum glaubst du, dass wir alle dazu tendieren, einen großen Apothekerschrank zu haben?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß nicht, das fing eigentlich schon in der Schule immer an, so nach dem Motto, je mehr Menschen du kennst, desto beliebter bist du. Das mhm. würde ich jetzt so aus meiner Schulzeit damals noch so mitnehmen. Ja. Ähm, auch wiederum, was ich ganz spannend finde, was wir jetzt ja auch kennen, dieses Instagram-Live, mhm. dass uns viele Menschen kennen, wenn wir auf irgendwelchen Festivals oder auch auf der Straße sind, uns erkennen Leute. Das, obwohl wir noch sehr klein ja, sind. Ja, und das ist manchmal, es überfordert mich manchmal ein Stück weit, weil die Menschen kennen so viel von uns, also du gibst ja auch viel Preis von uns, was passiert und die Menschen sprechen dich auf irgendein Ereignis an. Ach, scheiße, ne? der Mercedes-Stern wurde ja bei euch letztens abgerissen <lacht> und du bist so, hey, mm, ja, wer bist du? So, <lacht> <lacht> so, ja, ich bin der Rudolf irgendwie und dann so, okay. Ähm, und da hat man halt nicht mehr diese Anonymit Anonymität, Anonymität <lacht> also, des ja. Alltags irgendwie. Aber da kommen ja auch wiederum ganz viele spannende Menschen bei rum. Was war jetzt deine eigentliche Frage? Meine
0: eigentliche Frage war, ähm, warum glaubst du, dass wir Menschen dazu tendieren, sehr viele Leute in unser Leben, mhm. in unserem Leben zu haben, anstelle zu sagen, nee, wir haben nur eine kleine Auswahl.
1: Ja, das war meine Antwort darauf. Okay. Aber was würdest du denn dazu sagen? Das klang halt so abgelesen, wenn ich mal ehrlich Nö, bin. Nö,
0: das ist nicht abgelesen. Das ist einfach nur so so, so ausgedacht gerade. Ach so, okay. Ähm, Wie
1: würdest du deine eigene Frage denn beantworten? Mit deinen Worten? Also
0: ich stimme dir in deinem ersten Teil zu, wo du meintest, dass wir bereits in der Schule, geht es ja darum, wer die meisten Freunde. Ich erinnere mich dran, als ich in der Schule war, war Facebook ganz groß. Schüler Stimmt, Schüler auch. Und IQ. auf Facebook hatte ich ja dadurch, dass ich in Amerika gelebt habe, davor und dann zwischendrin kurz auf Hawaii war, hatte ich den großen äh, freundschaftlichen Vorteil, dass ich sehr viele Freunde auf Facebook hatte. Mhm. Ähm, und das fanden die Leute ja. schon, wo sie sagen: Boah, krass, Phil kennt über 1000 Personen.
1: Darf ich dazu was sagen? Ja. Ähm, ich habe dich ja damals sozusagen gestalkt. Ja. Als ich dich kennengelernt habe. Richtig. Und du hattest über, ich weiß gar nicht, wie viele kann man haben. Ich glaube, bei 5000 Freunden ist, glaube ich, Schluss bei Facebook. Ja, richtig. Und du hattest über 2000 Freunde. Und dann kam, kam ich daher mit meinen 250 Leuten. <lacht> Und ich war so, boah, was ist das für ein, für ein krasser Macker? Ja. Das dachte ich wirklich richtig. so. Ich so, boah, der ist ja voll bekannt. So, ist das irgendwie, weiß ich nicht, ein C-Promi oder so?
0: Also, ich habe auch, Elsa, ich habe keine Idee, wie diese 2000 Freunde zusammenkommen.
1: Ja, aber das hat mich damals beeindruckt.
0: Ja, ist komisch, ne? Richtig komisch. Aber das ist doch dasselbe mit den Followerzahlen. Ja. Also, ähm, ähm, uns ist das ja scheißegal, aber du bist interessanter, wenn du mehr Follower hast. Mhm. Ich weiß nicht, ob das irgendwie dasselbe Thema ist, aber irgendwie ja schon. Weil es im Endeffekt zeigt, umso mehr Menschen du um dich herum hast, umso wertvoller bist du. Also geht's uns vielleicht nur darum, dass wir uns wertvoller fühlen wollen, weil wir viele Menschen um uns herum haben?
1: Naja, es geht ja auch darum, warum macht man überhaupt dieses Instagram? Ich glaube, das kann auch jeder für sich einfach mal beantworten. Ähm, bei mir ist es so, mir bringt es einfach Spaß, da irgendwie Bilder von mir hochzuladen, weil ich da irgendwie Freude dran habe, so ähm, mich zu zeigen. Das klingt so komisch, ne? Aber ich finde das einfach, ich bring, Ja, ich habe da Freude dran. So Und ich habe auch Freude, den Content mit dir da zu kreieren irgendwie und da ein bisschen wild zu sein. Ich, ich
0: würde gerne noch mal, noch mal tief auf meine Frage eingehen. Ähm, ich sagte, ähm, kann es sein, dass wir uns nur mit Menschen umgeben, überhaupt nicht auf Instagram bezogen, damit wir uns wertvoller fühlen? Kann, kann, da kann es sein, dass wir deswegen relativ, ich ich sag's nur so, ich glaube, das trifft eher auf junge Leute zu, dass junge Leute dazu tendieren zu sagen, ich hole mir viele Freunde, weil dann bin ich wertvoller, weil das ja auch auf Instagram so ist, wenn ich mehr Freunde, mehr Follower habe, dann bin ich wertvoller, wenn ich mehr Freunde auf Facebook habe, bin ich mehr wertvoll, wenn ich im beruflichen Sinne, wenn ich mehr Beziehungen habe, mhm. wenn ich mehr Kontakt habe, bin ich wertvoller. Kann ja. es also sein, dass wir das nur machen, damit wir uns wertvoller fühlen?
1: Ich glaube, es geht dabei viel um Wertschätzung und auch vielleicht um den eigenen Selbstwert, diesen Selbstwert aufzuwerten, mhm. dass man sieht, okay, hey, mein Bild hat jetzt schon wieder irgendwie XY oder weiß ich nicht geliked oder ich habe da so viele Likes drauf, ähm, das pusht mein Selbstwertgefühl. Das habe ich persönlich jetzt nicht so krass, weil ich das aus dem Fun-Faktor her mache. Aber ich weiß von einigen, die das machen, auch aus unserem Freundinnenkreis, ähm, die das, ja, um ihr Selbstwert auch hoch zu pushen, weil es manchmal für die nicht so einfach war.
0: Aber würdest du Verstehst sagen. Verstehst was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Ähm. Aber würdest du sagen, dass als du viele Freunde hattest, dass du dich wertvoller gefühlt hast, also mal weg von Instagram, ja. als als du viele Freunde hattest, mhm. hast du dich wertvoller und wertgeschätzter gefühlt oder fühlst du dich viel wertgeschätzter und viel wertvoller jetzt, wo du, war das jetzt in den letzten zwei Jahren, oder, wo ja, du so ein bisschen um, umsortiert hast, ja. ähm, wo du dich jetzt besser fühlst?
1: Auf jeden Fall. Also ich fühle mich jetzt wesentlich besser und wesentlich mehr wertgeschätzter, weil, ich sag das mal, weil diese exklusive Auswahl an Personen, die ich gerade um mich habe, mir super gut tut ähm, und es nicht mehr dieses Anonyme, sage ich mal, ist oder dieses Larifari-Getue.
0: Also du meinst so... Vielleicht
1: ist das gerade auch zu oberflächlich gesagt, aber... Ich, hab, ich ich weiß, hab, Also ich bin es wirklich leid, Connections zu haben, die nur an der Oberfläche kratzen. Ich glaube, also ich will halt Tiefgang und das hatte ja. ich bei vielen halt nicht.
0: Das ist ja auch, äh, man kann ja mal einen kurzen Abstecher in unser ähm, total wildes, krankes Liebesleben führen. Ähm, das ist ja auch der Grund, wieso wir, glaube ich, beide so ein bisschen mit den Dating-Apps äh, auch mal eine geile Folge. Dating
1: Abgeschworen App. haben.
0: Ja, also ähm, <lacht> wir sind, oder ich bin da auf jeden Fall noch angemeldet. Ähm, aber es ist so, das ist, ey, wenn du bis bist du eine Tiefe mit einer Person mhm. hast. Und ich habe, ich persönlich mach sehr viel. Ja. Ich mach sehr, sehr viel in meinem Leben. Und da möchte ich Menschen um mich herum haben, wo ich eine Tiefe habe. Aber die Tiefe musst du dir erst erarbeiten. Es gibt Menschen, da flasht es und es ist direkt eine Tiefe da.
1: Aber es ist auch mega zeitaufwendig, Richtig. sowas zu pflegen. Und ich glaube, das kommt da auch nochmal dazu.
0: Genau, und das ist mir zum Beispiel aktuell in diesem ganzen äh, Tinder-Zeugs und sowas, ist es mir zu anstrengend, dort. Ich habe noch nie eine Person gesehen, jetzt muss ich erstmal rausfinden. Oh, ist die Person jetzt was irgendwie? Ist sie jetzt ja. interessant? Da geht es ja gar nicht um eine Beziehung oder irgendwie sowas in die Richtung. Es geht auch einfach nur ums Menschen kennenlernen. Ja. Und die Zeit, die, die ist es mir aktuell nicht wert zu investieren, mhm. weil ich habe ja auch aussortiert und ich habe auch noch einen, einen kleineren Kreis, der mir sehr wichtig ist und ich stecke da gerade viel lieber in diese Menschen und dann vielleicht ausgewählt mal in eine ja. oder eine andere Person ja. nochmal Energie.
1: Mhm, als wiederum irgendwie so kleine wie soll ich sagen, so kleine Menschen da wiederzufinden, die man sich sozusagen aufzieht, in die man Energie so reinsteckt. Mhm. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Lass uns noch mal eine Folge tatsächlich zu so Dating-Apps machen, ja, gerne. weil da könnte ich jetzt auch ähm, super viel von erzählen, aber dann würde ich vom Thema vielleicht abweichen. Was ich nicht möchte, gönn dir. <lacht> Hat ähm, gerade seinen Wildberry ausgeschlürft. Ja, ich, ich habe ja. meinen
0: Wildberry <lacht> ausgeschlürft. Ich habe tatsächlich mit einem Brautpaar, ich erinnere mich gerade dran, ähm, also ein Brautpaar, was ich mal begleitet habe, ähm, mit denen über was Ähnliches gesprochen, aber die haben zu mir gesagt, dass sie sich, äh, ich weiß nicht mehr, wie sie es formuliert haben, ist einfach mal ähm, minderwertig oder komisch gefühlt haben, weil sie auf ihrer Hochzeit nur, ich glaube, 40 Gäste hatten. Interessant. Was für eine Hochzeit ja. sehr, sehr wenig ist. Also auf einer Hochzeit, ähm, die Hochzeiten, die ich miterlebe, das mhm. ist immer so 80 Gäste plus. Ähm, was ja irgendwie wieder genau ja. dasselbe Thema ist. So, ja. ist die Hochzeit nur etwas wert, wenn da 80 Leute sind?
1: Ja. ja.
0: Ich meine, mhm. ich kenne das. Wenn ähm, wir hier Leute einladen, ich habe auch gerne die Bude voll. Also ist Aber mit
1: wie vielen Leuten kommst du wirklich intensiv auf einer Ebene, auf einer guten Ebene und auf mit Tiefgang ins Gespräch an so einem Abend? Natürlich nicht immer, aber es ist halt schon was anderes.
0: Ja, ich weiß, was ich jetzt sage, ist richtig assi, aber es muss ja auch Leute geben, die einfach den Vibe machen. Weißt du, du hast dann so dann drei, vier Leute, mit denen kommst du ins Gespräch und der Rest hörst die Stimme im Hintergrund, es ist gute Laune, es passiert ein bisschen was. Mhm. Ich glaube, auf einer Party ist schon wieder ein bisschen was anderes. Ja. Aber ich muss sagen, als wir ähm, letztens so einen, so einen Abend geplant hatten und dann mhm. spontan relativ viele Leute abgesagt haben, ja. da war in mir so eine kleine Panik, so fuck, wir sind nur noch acht Leute.
1: Ich weiß und dann hast du mich gefragt, kennst du dich noch wen? Und ich war so, ja. Hey, keep cool. <lacht> ja, und es war ein Hammerabend, ja, <lacht> weil ja, alle Leute schön. cool waren. Ja. Ähm, lass uns doch eher mal, also ich finde das Thema, was du heute vorgeschlagen hast, mega spannend. Mhm. Ähm, natürlich habe ich auch Menschen im Kopf, die jetzt nicht mehr da sind. Ähm, und du meintest, dass du eine Situation hattest gerade, oder ist es eine, das ist ja schon eine aktuelle Situation auch gerade bei dir, die dich beschäftigt.
0: Du weißt, wo welche ja. Situation, oder? Ja, ja, ähm, ja Frank.
1: Mhm.
0: Nennen wir ihn einfach mal. Frank ist ein, ist, ist ein Mensch, der seit vielen Jahren in meinem Leben ist. Ich würde sagen, seit fast zehn Jahren.
1: Also möchtest du überhaupt darüber sprechen? Ja,
0: klar. Ja, ich finde, das, das ist ja ein gutes Beispiel. Es, es, es ist ein spannendes Beispiel. Es ist ein Beispiel, welches nicht so typisch ist so im Sinne von, dieser Mensch tut mir nicht gut, ja. sondern, ähm, da passiert sehr viel, was nicht gut ist mhm. und es wird Zeit damit irgendwie abzuschließen. Ähm, also Frank ist seit, seit ich glaube, ungefähr zehn Jahren oder, oder auch schon länger in meinem Leben okay, ist und ähm, wir hatten immer eine super Connection, aber es war nie einfach im Sinne von, also es war immer easy going, mhm. aber sich zu treffen war schwierig. Das war immer eine große Challenge. Entweder von seiner oder von meiner Seite aus. Ich war lange als ich selbstständig war, mich zum Teil sehr stark zurückgezogen, keine sozialen Kontakte gefühlt, gefühlt, geführt, nur gearbeitet, ähm, da ist Frank komplett links liegen geblieben. Und er hat er immer versucht. Dann war ich da raus und hab mich wieder geöffnet. Und dann war er aber geschlossen und mhm. so weiter. Und Das war immer so ein Hin und Her. Und, im End und irgendwann hat sich rauskristallisiert, irgendwie, Frank ist immer dann da, wenn er Probleme hat. Frank ist immer dann da, wenn er mich braucht. Mhm. Ähm, und Frank hat viele Probleme. Und dann war letztes Jahr die Situation, wo ich sehr oft versucht habe, Frank zu erreichen und wir dann zufällig Frank getroffen weil, haben. Weil
1: du ihn auch mal brauchtest vielleicht? Oder war Nö. das jetzt unabhängig? Das war unabhängig. Ich Ach wollte einfach so. okay. wieder Kontakt haben. Ja.
0: Frank ist nicht jemand, den ich kontaktieren würde, um wenn ich Probleme habe. Ähm, und
1: also Frank ist auch ein erfundener Name, ne? Also ja, ja. <lacht> Frank, das ist, vielleicht davon. Wichtig, Frank ist ein sagen. erfundener
0: Name. Frank ist ein Name und dann haben wir Frank zufällig angetroffen, und dann sagte er, ich melde mich ja nie.
1: Okay, also gleich mit dem Vorwurf ja, in den Raum gegangen. genau, und das mhm. war ich so,
0: hm, komisch, okay, ich melde mich eigentlich relativ oft, aber du bist auch relativ schwer erreichbar, und ähm, so mein, mein Knackpunkt war eigentlich, dass ich ihn relativ oft zu meinem Geburtstag eingeladen habe, selbst du hast ihn, glaube ich, eingeladen, ich bin mir mhm. nicht mehr sicher, und keiner Rückmeldung kam, und ähm, und das fand ich dann irgendwie so, das war der Moment, wo ich dachte so komisch Und irgendwann ja. habe ich jemanden kennengelernt, ähm, einen anderen Freund, den ähm, Tim. Oh
1: Gott, diesen Namen wieder. <lacht> ja.
0: Wieso werden wir immer so komisch nach. Ist ja nicht so, dass wir irgendwann habe ich habe ich Tim kennengelernt <lacht> und Tim oh geht es <lacht> ähnlich. Äh, Tim kennt nämlich auch Frank. Okay. Und Tim geht es mit Frank genauso. Und, ähm, und du
1: bist Struppi.
0: Und ich bin, ich, bin, ich bin Struppi. Naja, wow. Lange Rede, äh, langer Sinn. Wo ich darauf hinaus will, ist, ich habe mit Frank noch nicht abgeschlossen. Ich habe noch nicht Frank eine Nachricht geschickt oder ihn angerufen oder wie auch immer, um ihm zu sagen, hey, wir müssten mal über unsere Freundschaft reden. Ich habe es noch nicht getan. Und somit ist es immer noch ein Thema.
1: Ja, aber auch, ähm Mega spannend, dass du sagst, okay, es ist für dich noch ein Thema. Du hast es nicht damit abgeschlossen. Wie schließt man generell so eine Schublade im Apothekerschrank, wenn man sagt, okay, mit dieser Person, boah, ich kann nicht mehr. Ich Weiß ich nicht. Es ist irgendwie kein Geben und Nehmen. Es ist, ich gebe nur immer, ich befülle diese Schublade und es kommt aber nichts zurück.
0: Ja, und auch die Frage, will ich damit überhaupt abschließen? Soll ich bei ja. Frank, ich weiß nicht, ob ich ab ich hab Frank so gern. Frank ist so ein lieber ja. Mensch. Und wenn Frank vor mir steht, dann möchte ich ihn knuddeln und lieb haben. Ähm, und deswegen ist Frank zum Beispiel ein Beispiel, wo ich mich frage, muss ich diese Schublade schließen? Mm, Oder halt, sollte ja. ich einfach sagen, hey, diese Schublade, Franks Schublade bleibt offen. Mm. Frank hat immer einen Platz in meinem Herzen. Es fließt nur ja, keine Energie genau, mehr rein. Ist, das
1: ist es halt, ne? Energy goes where attention, nee, gar nicht. Doch, wo Attention Flows irgendwie so.
0: Weiß ähm, ich nicht. Ich glaube, äh, ich, glaub, äh, ne, ich weiß nicht, wie es geht. Aber ich weiß, was du meinst.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall, ja, danke, dass du das so gesagt hast. ich beschäftigt mich gerade schon irgendwie, weil ich mir auch Gedanken mache, ob man überhaupt dann einen Cut, einen krassen Cut braucht. Ich habe das halt auch, also wenn ich jetzt mal von mir erzähle kurz, ähm, dass ich das auch eigentlich eher so habe, dass sich Kontakte verlaufen. Ghosting? Nee, 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 nee. Das ist für mich wieder was anderes. Okay. Ghosting ist es nicht. Ähm, dass es eher so ist, okay, es ist eher so auf Gegenseitigkeit vielleicht auch beruht, hey, bei mir passt dein Mut irgendwie gerade nicht zu meinem Leben, was bei mir los ist und umgekehrt ist genauso. Ich habe irgendwie gerade voll viel mit mir selbst zu tun. Es passt oder unsere beiden Welten passen, matchen gerade irgendwie nicht so. Mhm. Dass es sich dann irgendwie verläuft, dass man halt nicht mehr schreibt oder sich anruft oder so. Das habe ich auch schon gehabt. Das, damit war ich auch okay. Mhm. Und dann gibt es auch ganz viele Menschen, oh Gott nie, nie, nie viele, tatsächlich nur ein paar, wo ich das halt auch gesagt habe. Du
0: aktiv beendet hast oder was meinst du? Ja. Mhm.
1: Ja Und das ist mir tatsächlich richtig, richtig schwer gefallen. Es war mir aber wichtig zu sagen, warum ich für mich diese Entscheidung getroffen habe, um diesen Menschen eben nicht dastehen zu lassen mit so einem leeren Blatt Papier, mhm. sondern dass er halt weiß, der Mensch, okay, das und das sind die Gründe, das hat vielleicht auch was mit mir persönlich zu tun, mhm. aber ja, also so abzubrechen oder zu brechen mit Menschen ist manchmal gar nicht so einfach. Und ich finde, es ist auch nochmal ein Unterschied, wie lange diese Person in deinem Leben ist. So ja, und auch. Zehn Jahre ist ja eine verdankt lange, ja, lange Zeit. Ja, es ist sehr lang. Ne?
0: Ähm, und man muss sich ja, man muss ja auch immer gucken, was passiert ist. Ne? Also es, es passieren in Freundschaften auch üble Dinge. Ja. Und, ähm, also irgendwo ist halt auch der Punkt erreicht, wo es nicht mehr, wo es wo Dinge nicht mehr tolerierbar sind.
1: Was, ja nenn nochmal mal konkrete Beispiele irgendwie. Was, fällt dir da was das, ein?
0: Bei mir ganz schwierig, ja. weil ich, ich, also ich sage ja immer, jeder hat bei mir drei Strikes mhm. und dann packe ich eh nochmal zwei, drei drauf. <lacht> ich bin ja sehr, sehr tolerant, was die Sachen ja, angehen. Ähm, also da muss, boah, also ganz ehrlich, mir fällt nichts ein, was ein Freund tun könnte, außer jetzt äh, Sachen wie Mord und sowas, ja. Oder, oder dich schlagen oder irgendwelche solche Sachen, ja? Mord. Würdest ähm, du deinem
1: Freund nicht beim Vertuschen helfen? Also
0: ähm, nee, also, nicht, also doch, <lacht> ja, ja, aber ich meine, also wenn er also <lacht> wenn jetzt weiß. jemanden ermordet hat, den, ja, den ich kenne.
1: Ich weiß.
0: Ähm, äh, ich würde natürlich keinen Mord vertuschen. Natürlich nicht. Ich weiß nicht, wer hier zuhört.
1: Deinem, deinem Kumpel nicht dabei helfen. Wir können
0: da nicht so, in diesem Podcast drüber reden.
1: Ich <lacht> hab schon eine
0: Anzeige am Hals. <lacht> <lacht> nicht noch eine. Oh Mann,
1: das war nur ein Gedankenexperiment.
0: Ja, ja, ein, ein Gedankenexperiment. Ähm, so, so, somit bin, bin ich da irgendwie raus bei der Frage, weil ich da einfach sehr tolerant bin. Aber bei mir ist es halt eher, ich, ich glaube, also ich habe noch nicht wirklich Freundschaften richtig beendet. Ja. Aber ich habe die Leute anders irgendwie aussortiert. Ich habe nicht die, die Eier gehabt wie du, um zu sagen, adieu, ich bin jetzt weg. Ich habe das, die irgendwie spüren lassen, und was nicht cool ist.
1: Also mir fallen da ganz viele Gründe ein. Ich finde erstmal wichtig, dass Ehrlichkeit auch in Freundschaften existiert und nicht nur in Partnerschaften. Mhm. Ähm, und dass Ehrlichkeit wirklich so was Wichtiges ist. Einfach. Ich finde Lügen, Notlügen, ist wieder was anderes. Aber Lügen finde ich wirklich echt, echt blöd. Mhm. Finde ich nicht cool. Und ja, das, das ist sowas, was, mir jetzt so spontan einfällt. Und ja, irgendwas, mich hat gerade was abgelenkt.
0: <lacht> Tut mir leid, äh, wir können hier offen reden. Ich habe gerade an meinen Füßen rumgefummelt und das hat Rika abgelenkt. Das. Und Rika hasst es wie die Rika es. Also, Fußfetisch ist hier nicht vorhanden. Wenn ihr uns Bilder schicken wollt, alles aber bitte keine Fußfotos. Ob
1: ich selber damit Geld verdienen würde, ist eine andere Geschichte. Oh,
0: gute Podcast-Folge. Side, Side Hustles. Wie kann man mit Füßen Schlipperverkauf ja, und okay, so weiter Geld wir verdienen? Mal wieder zurück
1: ja. zum Thema, bitte. <lacht> ich habe oh, die Geldscheine Mann.
0: gesehen. Ähm, also grundsätzlich kann man ja schon sagen, man sollte aussortieren, oder?
1: Grundsätzlich Wenn man das Gefühl hat. Ich, ich würde ja, weiß ich nicht. Hört in euch rein. Welche gibt es kleine Energievampire um euch herum? <lacht> Wenn ja hört horcht mal einfach in euch rein und guckt mal hey welche Menschen tun mir eigentlich gut
0: voll äh, ich weiß nicht ob ähm, ich es könnte ich habe da ich hab da aller allerhöchsten Respekt vor dir dass du das so hinbekommst ähm, weil ich, ich tue mich so schwer damit ich, ich weiß nicht ich also ich habe jetzt gerade auch zum Glück den ich aussorti aussortieren möchte ja ich habe eine Person, ich die. Aktuell
1: auch nicht, glaube ich.
0: Eine halbe Person, sage ich jetzt mal, die ich aussortieren möchte. Mhm. Aber, ähm, ach, so, die klingt doch hart, ne?
1: Wir schließen die Schublade. Ja, wir <lacht>
0: schließen die Schublade, besser gesagt. Ähm, aber ich glaube, wenn. Wenn ich, wenn ich zurückschaue, die Leute, die nicht mehr in meinem Leben sind, die sind alle gegangen weil sie gemerkt haben, dass sie auch nicht mehr reinpassen. Okay. Und weil ich sie auch nicht mehr an mich rangelassen habe. Ich bin ja da dann auch relativ krass, dass mm. ich dann es das ist schon eine Art ja. des Ghostings, was echt nicht cool ist, was ich dann mache. Also ich bin dann sehr, sehr dass ich nicht mehr antworte, nur noch sporadisch antworte. Ähm, da bin ich echt nicht cool, muss ich sagen. Da bin ich nicht so wie du.
1: Ich glaube einfach, dass du dir krass deine Menschen auswählst mit dem du zu tun hast auf nee. eine Art und Weise, die vielleicht für Außenstehende ziemlich rabiat vielleicht auch klingt, aber das ist halt deine Art und Weise.
0: Ja. Aber dabei, aber ich habe hab ich habe hab gleichzeitig die Challenge, dass ich jeden ins Leben lassen will. Also bei, also dass bei du
1: den Leuten die Chance gibst, Ja, also irgendwie. meine
0: Tür ist ja immer offen. Ja. Also egal wer hier bei uns klingeln würde, jeder kommt hier rein, bekommt von mir einen Drink ja, und ich und Würdest mit du dann den. auch
1: sagen, dass die Leute genauso schnell wieder weg sein können in deinem Leben? Ja. Also so schnell sie ihren Fuß reinsetzen, ist so schnell, wenn sie sich irgendwie oder wenn da irgendwas vorgefallen ist, ach so. Dass diese so auch so schnell wieder weg sind?
0: Nee, so, so nicht. Wenn die erstmal drin sind, dann sind sie drin. Okay. Aber, ähm, nee, 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 also was ich meinte, als ich jetzt meinte, ja, ja, sie können schnell wieder weg sein, das ist. Ich lasse jemanden rein und ähm, wenn ich in dem Gespräch merke, funzt nicht, passt ja. nicht, dann ist die Person auch weg aus dem Leben. So, okay. dann habe ich auch kein Interesse mehr an dieser Person. Aber kommunizierst
1: Person. du das denn?
0: Nee, eben nicht. Okay. Aber irgendwie, ich glaube, die Personen spüren das, weil ich habe noch nie ein Problem in die Richtung gehabt.
1: Ja, weil du auch nicht so ein Mensch bist, dem man jetzt unbedingt sowas an den Kopf wirft. Wieso? Ich weiß nicht.
0: Bin ich so verletzbar oder?
1: Nee, nicht verletzbar, aber ich weiß weiß ich nicht, wenn ich auf dich treffen würde und du würdest dich mal melden, würde ich so sagen, hm, ja okay, irgendwie schade. Also ich würde es auf jeden Fall mach das nicht, kommunizier das mal.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. Es gibt ja gerade keinen, also alle, die den Podcast wenn, wenn hören, ich habe euch alle lieb. Es gibt gerade ja. halt keinen, den ich ähm, aussortieren will. Die Message,
1: die wir euch ja schon mitgegeben haben: guckt mal in eurem Apothekerschrank nach mhm. und durchstöbert mal ein bisschen so eure Fächer und guckt mal nach: hey, wer ist mit wem verbringe ich, würde ich vielleicht auch gerne mehr Zeit verbringen. Richtig. Ähm, und wem schenke ich eigentlich mehr Aufmerksamkeit? Und danach fühle ich mich aber immer so ein bisschen müde und ja, angestrengt. Das gibt es auch. So, das kenne ich auch bei voll vielen. Und ja, dass ihr einfach mal da durchguckt, würde ich sagen.
0: Ja, das finde ich sehr, sehr schön gesagt.
1: Und je nachdem, füllt, befüllt man die Fächer. Ich finde das voll die schöne Vorstellung. Ich finde das eine super gute Vorstellung.
0: Ja ich finde, das, das rundet das eigentlich auch sehr gut ab, was du gerade gesagt ja. hast. Da willst du dem Thema noch was hinzufügen. Ja, ich
1: möchte sagen, mir, also ich habe gerade ein paar Schubladen vor Augen, die ich gerne mit mehr Energie füllen würde bei manchen Menschen und die sind würden bald von mir zu hören bekommen. <lacht> Schon mal als keine Warnung. Das warten alle ganz ich glaub, gespannt. Ich glaube, die hören auch diesen Podcast.
0: <lacht> also ähm, ich möchte auch gern noch mehr Menschen, also ich bin sehr zufrieden mit den Menschen, die in meinem Leben sind. Es gibt so ein paar Arten von Menschen, die ich gerne noch im Leben hätte, die noch ein bisschen mehr diesen unbedachten, manche nennen es Dummheit.
1: Du sprichst von dir selbst? Ja, ja. Mhm. Also
0: manche nennen es Dummheit diese Art haben so no risk, no fun, es gibt keinen morgen, es ist scheißegal, was heute passiert. Okay. Von diesen Leuten, mhm. aber die Sympathischen davon. Also ich rede jetzt nicht von den Besowskis, die Sachen kaputt machen. Das meine ich nicht. Ich, also so sympathische, spont sehr spontane Menschen. So äh,
1: Machertypen oder Typinnen.
0: <lacht> ja, die einfach Bock auf Spaß haben. Okay. Davon hätte ich gerne ein paar mehr. Das wäre schön.
1: Also ich bin auch voll zufrieden mit den Menschen, die ich gerade um mich habe. Und ja, ich liebe euch sehr da draußen. <lacht>
0: Zu guter Letzt natürlich einmal nochmal unser Aufruf. Ihr könnt, wenn ihr in, unsere, in die Shownotes schaut, dann findet ihr ein Kontaktformular. Das ist ein anonymes Kontaktformular. Dort könnt ihr uns eine Nachricht schicken, ganz anonym. Und wir beantworten diese. Das heißt, wir beantworten sie im Podcast. Wenn ihr wollt, dass wir uns bei euch persönlich melden, dann könnt ihr eure E-Mail-Adresse dort noch hinterlassen. Dann antworten wir euch persönlich. Sonst könnt ihr das natürlich auch immer über Instagram machen, wo wir at the.wild.promise heißen. Und da freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn ihr dann den Podcast teilt, ein bisschen Werbung macht, damit alle Leute von dieser Folge zu hören bekommen. Ja,
1: und ich muss es nochmal sagen, ähm, vielen Dank für eure Nachrichten. Also ja. es ist echt krass überwältigend, ähm, was wir an Nachrichten, von, oder ja persönliche Nachrichten sind es ja, Sehr nach jeder Folge super. bekommen. Und ich möchte auch nochmal sagen, dass ihr bei uns sicher seid, also wir nichts irgendwie teilen, oder, irgendwelche, oder irgendwas öffentlich machen, was ihr uns anvertraut, weil ähm, da ist wirklich vieles dabei, wo ich auch das sehr wertschätze. Das sind fremde Menschen, die uns schreiben und ja, also vielen Dank, dass ihr das mit uns teilt.
0: Genau. Die nächste Folge von Liebeslabor gibt es wieder wann? Nächsten?
1: Donnerstag! Richtig. Nächste. Bis bald! Mua.